0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, Connecters, ¿cómo están? Feliz inicio de semana para todos ustedes. El día de hoy, aquí en Ingrid y Tamara, tendremos una interesante plática con la psicóloga Katy Calderón de la Barca, que nos dirá cómo hablar de sexualidad con nuestros niños y adolescentes. Muy interesante. Ah, gran
2: tema, gran tema. Conecters, feliz lunes, buenos días. Oigan, inició la Liga Mexicana de Fútbol y Paco Ánimas nos trae los detalles de la primera jornada y lo más importante del deporte nacional e internacional.
1: Además, anoche se llevó a cabo la septuagésima novena entrega de los Globos de Oro y Steve de TV nos dirá por qué no hubo ceremonia y los resultados se dieron en Twitter y cuáles fueron.
2: Ajá, Ajá. así mismo tendremos carta de comentarón, pregunta del del, del día, retomamos nuestro lunes de viejitas pero bonitas, ahí tengo varias propuestas mi querida Janina, ahorita te las paso Y bueno, bueno, si ustedes también tienen alguna canción de esas viejitas pero bonitas, pues pásennoslas en arroba Ingrid Tamara MBS Tenemos mucha plática, los tenemos a ustedes, ahí está Ingrid, aquí estoy yo, somos Ingrid y Tamara en MBS, comenzamos
0: Ghiditama, en MBS 102.5.
1: En las viejitas pero bonitas de este lunes arrancamos con Rescue Me de Madonna para darles la bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, nos encanta que esta familia cada vez crece más, ayer estaba platicando con mi papá y me decía, oye mijita, en el radio van las cosas muy bien, ¿verdad? Y yo, sí pa, ¿por qué lo dices? Porque cada vez más personas me dicen que las escuchan. Ándale, ah, dale señor, muy bien. Yo, a ver, ¿y quiénes son más personas? Pues hablé el otro día con mi prima Conchita de eh, Tepic y me dijo que las escucha. Hablé el no. otro día con eh, mi hermana de Oaxaca y me dijo que las escucha o sea, pura familia.
2: Bueno, pues no. ¿Qué, t- ¿qué tanta familia tiene tu papá?
1: Muchísima, porque Eso. más tenemos en toda la República Mexicana Pero me encantó que queremos? mira que su focus group lo hizo con la familia Y como cada vez hay más miembros de la familia Ay, que nos escuchan amo. Entonces la familia de Ingrid y Tamara cada vez crece más Ay, bendito
2: que, te, que te, yo también tengo una familia bien grande
1: ah, Pues dile que nos escuchen para que No, ya des... están Está, nuestro <ríe> mira,
2: mira, mira que este, ahora sí que uno no cacarea el huevo tan seguido, pero, pero habría que hacerlo en este momento. La verdad es que este sí nuestra familia y los que se van sumando como familia que no son consanguinos, cada vez son más y más y más, hay que decirlo y hay que agradecerlo sobre
1: todo. Exacto, así es que a toda la familia coronado y a la familia bravo que nos están escuchando en la República Mexicana y otras partes del mundo, porque tengo una prima que vive en China y también nos escucha, les mandamos un abrazo enorme y gracias por escucharnos, y por supuesto que también a la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México qué gusto que estén con nosotras abrazamos con mucho gusto también a Córdoba que están en FM Globo 102.1 también a Comitán a través de Exa 95.7, un beso enorme para Mazatlán, que nos están sintonizando en ex89.7 y también qué gusto, que tapa chula este con nosotras a través de EXA 91.5. Y a quienes están en este momento escuchando el podcast, pues también, eh, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, o donde quiera que estén. ¿Tú cómo estás, mi querida Tam? Buen día, ¿Cómo te muy fue el fin bien, de semana?
2: bien, muy bien, muy bien, ya empezábamos a platicar también fuera del aire así del WhatsApp, ¿Cómo te fue, Ingrid? ¿Todo bien? Sí, t- aquí también, ¿Todo bien? Bien, sí. la verdad es que este fin de semana fue de los de los que se descansó, de los que uno se guardó, ya este, la ola anda muy grande, anda muy amenazante, así es que más vale guardadillos, pero todo muy bien, esperando que ustedes también eh, estén tomando nuevamente medidas, es uh-huh. importante, eh, ya uh-huh. hablábamos la semana pasada, dos veces tuvimos dos entrevistas muy muy importantes con especialistas sobre este asunto del Omicron y que es eh, importante sí volver a tomar las medidas, dejar de estar un tan relajados como ya empezábamos a estarlo porque porque los contagios están a la orden del día y lo importante siempre será nuestra salud y la de nuestra familia así es que eh, no lo echemos en saco roto no creamos que son exageraciones y sobre todo tampoco nos apaniquemos mientras estemos informados evidentemente eh, tomaremos mejores decisiones así es que informémonos y decidamos estar
1: bien y estar sanos. Oye, eh, Tam, bueno, y si no tuvieron ¿sí? oportunidad de escuchar a nuestros especialistas, entre ellos tuvimos con la doctora Fran Vargas al doctor Francisco. Moreno, Moreno, él es infectólogo del hospital ABC, que está considerado una de las personas que más sabe de COVID en México lo tuvimos la semana pasada, así es que los invitamos a que busquen en, en las plataformas digitales nuestro podcast y escuchen todo lo que nos dijo, porque fue realmente no solo interesante, sino también muy útil, ¿no? Y si no lo escucharon, ¿qué onda? ¿Dónde andan o qué? No <risa> <risa> Permítame
2: regañarles. Ay, no, 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 ahí en las plataformas, por supuesto, como bien dice Ingrid. Oiga, tenemos eh, pregunta del día y a mí me encanta honestamente esta pregunta del día porque yo soy súper dicharachera, es decir, a mí me encantan los dichos, los refranes. Este, ah. Yo siempre he dicho, soy soy, este, señora como desde los ocho años en ese aspecto, o sea, soy como abuelita, ¿no? Me uh-huh. encanta decir dichos. Y tiene que ver precisamente con dichos. Y curiosamente, el comentario del día de hoy también tiene que ver con un dicho. Pero bueno, vamos con la pregunta del día, que es... Y fue casualidad, compa- además. Fue casualidad, exactamente. Eh, Compartan dichos de su abuelita o de su abuelito que hasta el día de hoy apliquen o que pueden inspirar a todos. ¿Cuáles todavía usan esas eh, frases que les decían sus abuelos o abuelas? O, o eventualmente también podría ser sus padres, ¿no? este Yo siempre les he comentado que... Mi papá, pues, este, tenía muchísima más edad que yo, es es decir, mi papá me tuvo cuando tenía él 52 años, entonces pueden imaginar que, pues sí, que era como casi que un abuelo para mí, ¿no? Este, y también decía, tenía muchos dichos, este, si tienen alguno por ahí que todavía estén utilizando, que todavía estén, que tengan, eh, digamos, si sí, presente en la, en la mente, háganoslo saber en arroba Ingritamara MBS, como yo ya lo hacen algunos, y que me encantan esos dichos. Mira, ahí te va, te voy a decir el uno que uh-huh. dice acá. Este me encantó, dice Ángeles. Lo que por mientras se pone, para siempre se queda. Lo cual tiene toda la razón Ay, ahorita, ahorita lo hago, nomás lo dejo aquí por mientras No, ese
1: mientras ya fue para siempre Así. No, y te acostumbras, ¿no? Y después ya no te das cuenta de que eso no debería de ir ahí Exactamente oh, Sí me ha pasado De que de pronto digo, ¿pero por qué lleva eso ahí a un año? ¿No? Si ni se ve bien o sea, mm-hmm,
2: Exactamente, ya lo das por hecho que siempre va a estar sí. ahí Así que la abuelita de Ángeles decía Lo que por
1: mientras se pone, para siempre se queda Ándale, mira yo publiqué que mi abuelita decía, lo más importante es cómo te trata esa persona, no cuánto te gusta.
2: Ah,
1: <ríe> uh-huh. ah, Oye, <ríe> Y también Eloy Arzola nos dice, buenos días, guapas. El dicho que decía mi abuelita es, sedacito nuevo, ¿dónde te pondré? Y entonces yo dije, caray, ¿qué es eso de sedacito nuevo? Y entonces me puse a investigar. Esta palabra, en la actualidad es de uso obsoleto, se entiende como la parte diminutiva de sedazo, un instrumento para cribar materiales gruesos o la red para pescar. Pero oh. comúnmente se utiliza, eh, indica que a veces se cuidan más las cosas por su novedad que por su valor. O sea, Exacto, <risa> es como, t- también se ocupa jarrito nuevo
2: donde te pongo, exactamente, así de, ay, ahí tan emocionada con lo nuevo, ya se me olvidó todo lo demás, todo lo que me usaba yo antes, lo
1: nuevo, lo nuevo es lo, lo de hoy, ¿no? <risa> exacto, exacto, entonces quiere decir que a su nieto le decía sedacito porque era como algo nuevo, ¿no? Como su mm, nieto nuevo. Uh-huh. Ah, estaba cariñoso.
2: Oye, y Eric me encanta porque dice, hoy mi abuelita dice un montón, pero el que más usa es uh-huh. el de, del plato a la boca se cae la sopa. Y eso que mi abue tiene 96 años y que dure mucho más y les manda saludos ella y yo porque las estamos escuchando. ¡Ay, señora! Y aparte ese dicho del plato a la boca se cae la sopa, es muy cierto, ¿eh?
1: Este, de repente uno
2: dice cosas y promete y luego pero sí, pero hazlas, o sea, como que del dicho al hecho hay mucho trecho. Tiene toda la razón, señora. Le mandamos un abrazo.
1: Un abrazo, mira, Leti dice que le decía, le decía, "Mijita, no te corro, pero ya vete." Cuando estaba en su casa y empezaba a anochecer. <risa> Eso se parece al de mi abuelito que cuando tenía reunión en su casa y se cansaba, se paraba así, les empezaba a dar la mano a los invitados y les decía, "Bueno, en eso quedamos, ¿eh? En eso quedamos, en eso quedamos", y así los corría. O el de chiflando y aplaudiendo para no ser char, ¿cómo
2: dice chiflando y aplaudiendo? Ese ¿O, o ese era otra, el de, "Ay, bueno, ya, ya los estoy confundiendo". Ese era cuando chiflan... te
1: visitaba el novio y eras adolescente, exacto, ¿no? Exacto. Niño bien, chiflando, y chiflando, chiflando y aplaudiendo. Y aplaudiendo. Exacto eso lo decían los papás más que los abuelitos ¿no?
2: eso, eso, eso grandes
1: dichos, así es que sigan compartiéndonos eh, cuáles son eh, esas frases que sus abuelitos o sus abuelitas les decían para que las podamos aplicar y nos puedan inspirar a todos, lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con el comentario que tiene también que ver con dichos y los dejamos en las viejitas pero bonitas con María de Blondie, una gran canción somos Ingrid Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5
0: De una pausa. Ingredita en MBS 102.5. Ingredita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ah, ya estamos en nuestra sección del comentarot. Qué lástima que no podemos decir el dicho que nos acabas de decir, Janín, porque es muy bueno. Es muy bueno, pero está grosero, está grosero. A ver si luego lo posteamos. <ríe> porque este, aparte es muy cierto, me parece a mí. Oigan, tenemos nuestro comentarot, o más bien, Ajá. nuestro libro de dichos que se llama breve, del autor Juan Domínguez, que ya en algún momento tuvimos la fortuna de entrevistarlo aquí en el programa, Este libro habla de refranes, frases y adallos de muchas generaciones traídas a las de hoy. Y me tocó abrirlo en este dicho que dice así, el hambre alienta al ingenio. Y lo hemos visto y comprobado y recomprobado justamente desde la pandemia. Yo creo que más que nunca, ¿no? Dice, el estado de necesidad genera en nosotros una serie de comportamientos que aceleran la urgencia por llegar a una solución. Ese entusiasmo le sirve de combustible a la creatividad para encontrar la manera de lograr un resultado, pensar diferente y salir adelante. Se trata de un aliento de energía que estimula la innovación. El hambre alienta al ingenio. Ese es el dicho. Y sí, muchas veces cuando nos encontramos en la desesperación de... No sé, desde eh, nos falta trabajo, eh, las cosas han cambiado, recorte de personal, ahora qué voy a hacer. ¿Qué deb-? En ese momento que estamos presionados, angustiados y demás, yo creo que ya ni tenemos tiempo de victimizarnos porque estamos pensando en cómo le hacemos. Necesitamos salir. Este, ¿Para qué soy buena? Y para lo que no soy buena, para eso también me puedo hacer buena porque esa es una necesidad básica, evidentemente, salir adelante y sale a flote nuestra creatividad. Evidentemente, lo mejor sería no estar en ese grado de presión para eh, sacar lo mejor de nosotros o sacar eh, nuestro lado creativo. Sin embargo, es una especie, me parece a mí, de supervivencia, ¿no? De decir, eh, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y, y, y sacar todos los recursos que tenemos a la mano o no o que no nos hemos dado cuenta que tenemos a la mano. Muchas veces subestimamos, ay, no, yo no, eso sí no puedo. Uy, qué bárbara esa muchacha, ¿cómo puede hacer tanto, no? Y hasta que no estás tú en el límite, o hasta que la vida no te pone enfrente una situación extrema o de eso, de, 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 sobrevi- de supervivencia, dices, claro que lo puedo hacer, y yo también lo puedo hacer, y no me había dado cuenta que podía hacerlo, y que yo soy empresaria o empresario, Este, ¿cuándo iba yo a imaginar que podía yo vender, o que podía no sé, este, aventarme de tal cuerda, qué sé yo, la necesidad te hace eh, probablemente no solamente creativo, sino que dejes el victimismo a un lado. Cuando tienes tiempo toda de, todavía de victimizarte, de regodearte en el dolor de, ay, porque nos corrieron a todos tan buena que yo era en mi trabajo y demás? Es que nos está haciendo falta, me parece a mí, un poquito de, de más conciencia de que no hace, de, precisamente no hay necesidad de ponerse al límite para entonces enfocarse en lo bueno, en lo que sí tienes, en lo que podrías mostrar, en lo que podrías eh, poner a tope tu creatividad y todas las cosas que sí tienes y que sí te hacen salir adelante. Así es que este dicho, yo creo que nunca mejor ha venido al caso que en estos dos últimos años. El hambre alienta al ingenio. Tú te has visto en esta, en este eh, inmer- inmersa en este revoluz de qué voy a hacer ahora, Ingrid. Este, cómo le voy a hacer, cómo voy a salir de estas. Tengo que ser ingeniosa, yo creo que sí, ¿no? Siempre,
1: <risa> ¿Cómo pero esto, eh, yo quiero hablarles de lo que en mi opinión podría ser otra pandemia de estos tiempos y es esa necesidad que tenemos de estar entretenidos y de tener a nuestros hijos entretenidos todo el tiempo cuando en realidad el aburrimiento puede ser eh, convertido en arte, eh, aburrirse eh, a veces puede alimentar hasta la curiosidad y si estamos todo el tiempo ocupados viendo qué hacer con nuestro tiempo libre y con nuestros hijos cuando nos dicen, mamá, estoy aburrido. No, no, no aquí está la tableta, aquí está la tela, aquí está el videojuego. aquí uh-huh. está la... Entonces les, los estamos eh, alejando de la posibilidad de poder ser creativos, ¿no? Cuando finalmente eh, la creatividad eh, surge muchas veces cuando precisamente estamos aburridos. Por ejemplo, se dice que Newton descubrió la ley de la gravedad en el aburrimiento justo estaba sentado bajo un árbol, estaba aburrido y fue cuando descubrió esto cuando la manzana cayó, ¿no? Eh, Realmente el aburrimiento puede ser algo muy bueno para todos nosotros, por ejemplo cuando eh, nosotros vamos en carretera yo sé de muchas mamás y papás eh que respeto pero no comparto, que les dan a sus hijos los videojuegos para que vayan en la carretera entretenidos, ¿no? Y justo yo eh, hace ya varios años dije, voy a hacer el experimento con mis hijos de que no lleven nada, que no vean películas, que no vean nada, que vayan aburriéndose a ver qué pasa. No, 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 de veras es mágico, porque es cuando platican, cuando preguntan, cuando inventan juegos, los escucho platicar entre ellos y de verdad es un gozo total, es cuando me preguntan cosas a mí, ¿por qué? Porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y entonces es cuando salen las pláticas más profundas, más interesantes, más divertidas, realmente se convierte el camino en algo sumamente rico, porque justo es cuando su creatividad y cuando su ingenio y cuando su curiosidad está a todo lo que da, y justo a mí estos días me pasó algo que fue como muy curioso, que tiene que ver con esto también, porque eh, llevo eh, un tiempo como queriendo crear un nuevo programa de televisión, ¿no? Y decía me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, pero faltaba como una ficha que cayera, ¿sabes? Como que decís que le le falta como el moño, ¿no? Para que realmente sea algo sumamente atractivo. Y ayer eh, estuve descansando, mis hijos chiquitos están con su papá, Emiliano está saliendo de COVID, entonces está encerrado en su cuarto hace 11 días. Entonces estaba en casa sola, eh, no tenía tampoco ganas de salir porque estaba cansada, realmente se sí quería descansar. Pero llegó un momento en que estaba aburrida, ¿no? Por más que uh-huh. escribí, leí, vi la tele, hice como varias cosas, llegó un momento en que dije estoy como muy aburrida y me puse como a, a pues a crear, ¿no? Uh-huh. Y me fui a dormir en la cama Aparentemente no había salido nada bueno Me fui a dormir Y hoy te juro que fue muy chistoso Porque abrí los ojos Y en cuanto abrí los ojos clean Cayó la ficha y dije ¡Ya lo tengo! Esta es la idea que quería Como que todo lo que podía englobar Lo que quería realmente hacer ¿No? Uh-huh. Entonces eh, en ese momento Le escribí a mi productor de todos A bailar así de Ángel, tengo que hablar contigo ¿Te gustaría que te presente una idea que tengo? Y me dijo Por supuesto que sí, felices Y entonces vamos a ver Si lo podemos llevar a buen puerto oh. Pero aquí el punto Es que muchas veces Estar aburrido puede ser lo mejor que te puede pasar, porque es cuando pueden surgir ideas, incluso eh, pueden surgir hasta la solución para resolver algunos problemas, ¿no? A veces estamos inmersos en el problema y por eso no encontramos la solución y cuando ponemos un alto y hacemos otras cosas y cuando realmente estamos en paz, en calma, tranquilos, ahí es cuando podemos encontrar muchas cosas que de otra manera no lo habíamos logrado.
2: Bueno, pues justamente ahí hay dos. Ahora sí que dos eh, vertientes de cómo se puede interpretar este dicho. El hambre alienta al ingenio. Pueden uh-huh. verlo, por supuesto, posteado en ingritamaraMBS, que está en nuestro Twitter. Ahí para ustedes, específicamente y exclusivamente para que ustedes, eh, si quieren, eh, pues compartirlo con alguien más, profundizar sobre este dicho. A lo mejor nunca lo habían escuchado antes, o a lo mejor digan, pues sí, este, yo tengo mi propia versión. A mí, para mí, significa esto o el otro, y nos lo hagan saber, porque eso lo que nos gusta más de esta sección del comentarot, que podamos rebotar ideas y profundizar sobre algún concepto. Ahora bien, antes de que otra cosa suceda, nos vamos a ir a un corte, eso sí, para todos queda claro que regresando tenemos, por supuesto, más información deportiva, por cierto, con Paco Ánimas, así es que por favor no se vayan, quédense aquí con nosotros, estamos en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara, volvemos.
0: momento de una pausa Ingridamara en MBS
3: 102.5
0: Ingridamara en MBS 102.5 Continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas
1: Querido Paco, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos toda la información deportiva contigo. Qué gusto nos da saludarte.
4: Buenos días, ¿cómo están, chicas? Contento de estar con ustedes y mucho de qué platicar, ¿eh? No sé por dónde quieren que empecemos con el tema Djokovic, con la NFL, con la Liga MX. Tú
2: elige, tú elige que hay mucha carnita, por favor. Toda buena.
4: (risa) Pues vamos a empezar con lo de Djokovic. Y es que ha sido una polémica importante el caso que ha traído la atención internacional provocado... Eh, incluso una conmoción en Australia, donde en un principio muchos vieron con malos ojos que Djokovic, que se ha mostrado abiertamente escéptico con las vacunas,
0: uh-huh. hubiera
4: recibido una extensión eh, a las estrictas normas para competir en Melbourne, ¿no? Eh, uh-huh. Muchos sintieron que el astro estaba recibiendo un trato especial, ya que los australianos no vacunados enfrentan duras restricciones de viajes y cuarentenas. Los documentos judiciales indicaban que el tenista pues, no está vacunado y... Eh, pues esto provocó toda una polémica, pero cuando la policía de frontera le impidió pasar a su llegada, otros se mostraron en contra y dijeron que le estaban utilizando como chivo expiatorio para un gobierno australiano criticado por gestión recientemente. En fin, eh, el día lunes, el día de hoy, eh, Djokovic eh, pues se dio ya su, se le regresó su visa que se le había quitado uh-huh. y pues se decía... En redes sociales complacido y agradecido que el juez revirtió la cancelación de su visa, pese a todo lo ocurrido, y, y puso que quiere quedarse y disputar el Australia Open, que es eh, la siguiente semana. Entonces, eh, pues la polémica está. Djokovic abiertamente ha dicho que no cree en las vacunas. Eh, la gente critica que se le dé este trato especial. O sea, Creo pero, pero por, si va a poder jugar... Mucha razón, no? ¿Si va a poder ¿No? jugar Paco? Sí, eh, pues al parecer... Ya al ah. otorgarle su visa podría participar en el Abierto de
2: Australia. Ok, okay. Pero entonces, entonces de qué sirvió tanto relajo?
4: Justo esa es la polémica que existe <risa> o sea... porque pues, dice, me hicieron todo para que, eh, para que se le castigara y demás o para que se le hicieran las restricciones. Ahora le das la bici ahora ya podría participar. Y a ver, la reglas son reglas existe.
2: en todo caso. Digo, evidentemente a mí también me encantaría que participara el número uno del de, de mundo y demás, pero es, entonces o, o le hicieron perder tiempo o nos jugaron el dedo en la boca o cómo estuvo el rezo ahora. Bueno, está bien, te la regreso y si sí juegas. Entonces no entendí nada. Es que justo es eso, porque entonces tienes privilegios
4: por ser un atleta destacado y por eso ya... Eh, puedes no vacunarte ante un país que tiene altas restricciones por el tema sanitario, ese es el, el, el famoso asunto, no y, y ya son varios los atletas, eh, eh, en la NFL hay algunos casos, en la NBA, que no quieren vacunarse, y eh, pues que está demostrado que la vacuna ayuda mucho contra el tema del COVID-19, ¿no? Oye, por más que pero... sean escépticos y demás.
2: Pues Había no, pues, otra tenista que tampoco la estaban dejando, pero porque ella solo tenía una vacuna, o sea, una dosis no, de vacuna, ¿no? No, ¿O era la sí?
1: Sputnik, ¿no? Que se supone que no que era autorizada. Que solamente es una.
2: Ah, ok, 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 entiendo.
4: Ya ven que hay algunas vacunas que no están autorizadas en ciertos países. Uh-huh. Ese, es, ese es otro tema, pero bueno, acá en el tema de Djokovic es que no tenía la vacuna y pues en Australia dicen, oye, pues para los australianos eh, que no tenemos eh, o que no tienen el cuadro de vacunación hay muchas restricciones y por un ser atleta vas a entrar como si nada a participar en un torneo eh, porque pues eres destacado es la polémica que existe momento la actualización es ya tiene su visa podría permanecer en el país y hay, habrá que esperar para ver si participa o no él ya ya declaró que quiere hacerlo entonces vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya sucediendo en el caso de Novak Dios.
1: Ahora, según yo tengo entendido, él le dio COVID hace seis meses, él argumentaba que con eso estaba protegido, entregó su prueba de que eh, no tiene COVID y aparte hizo cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí,
4: él, él mostró ya todos sus argumentos y podría participar en el papel. Entonces, tal parece que al ganar el juicio podrá jugar en Australia. El gobierno lo vuelve a amenazar a cierto punto. El tenista pues ya entrenó en Australia para prepararse para el torneo Pero, eh, pues, aunque ganó la batalla judicial en Australia para competir, eh, pese a no estar vacunado contra COVID-19, el gobierno del país amenazó con cancelar su visa por segunda vez y deportarle. Aunque, pues, esto está en eso, en una una advertencia, no hay nada confirmado al momento.
1: Oye, pero lo más divertido de este caso fueron los memes de no vac, de no vacuna, yo Covid y salían sí, claro, así. No me, coincido, me llamo yo no. Covid, no soy yo Covid. Pero digo,
4: todo o, furioso. Ojalá y se llegue a una resolución que ayude tanto, no tanto al caso del atleta, porque si sí, quiero no vacunar, sino que a que es una persona Exacto. que es ejemplo a nivel internacional. Y que si mucha gente están pidiendo que te vacunes, que, que, te, uh-huh. que, que logres hacer lo más que se pueda contra el COVID-19, ojalá y puedan convencer a este tipo de atletas, que son figuras internacionales, a que apoyen a la campaña de vacunación, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, se ha visto comprobado que ayuda mucho al tema del COVID, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, pues, estaremos pendientes de eh, la información que, que suceda desde Australia. Mi querido Paco, eh, ¿Qué Oigan. más tenemos?
4: Pues la, la temporada más larga de la historia de la NFL ya terminó. 18 semanas de fase regular. Llegaron a fines este domingo con mucho dramatismo, ¿eh?
2: No, 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 el partido de ayer en la noche. Bueno, no, no, yo, yo necesitaba ya dormirme y esto no de es no, 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 no. Es que de verdad, Ingrid. O sea, cuando imagínate que, que lo, de los dos equipos, evidentemente el que el que gana, pues pasa, ¿no? A, a, digamos, a, ya la, a la última parte o a los playoffs. Y el que pierde, pues no. Sin embargo, estos dos, si empataban, los dos pasaban. Cosa que nunca en la vida había sucedido. ¿Y qué crees? ¿Neta? En la última jugada empataron. ¿Neta? Se, fu- se fueron a, a tiempos extras. Y al final, bueno, pues ya hubo un ganador. este pero Que fueron los Raiders. ¿Pero qué partido más emocionante, Paco?
4: Fue un partidazo completamente el que se vivió allá en Las Vegas. La verdad es que los Raiders se convirtieron en el último invitado a los playoffs en el que pues los 14 equipos tienen el mismo objetivo, no ganar el Super Bowl, un juegazo de, de esos de antología, de esos que quedarán en la memoria de muchos aficionados y que termina por marcar eh, eh, el tema para los Raiders a favor y unirse a estos 14 equipos que buscarán el estar en el Super Bowl. los Green, eh, Hay que recordarle a la gente que los Green Bay Packers y los Tennessee Titans Eh, se presumen ya como los mejores de la conferencia nacional y americana, respectivamente, por ello obtuvieron el privilegio de descansar el primer fin de semana de postemporada, el de la ronda de comodines, donde los otros 12 van a jugar a matar o morir, y hay ya partidazos programados de manera impresionante. Dos de las franquicias más populares de México, por ejemplo, van a chocar el domingo eh, en el AT&T Stadium, los Dallas Cowboys van a recibir a los 49 de San Francisco. Además de que los Steelers de Pittsburgh y eh, los New England Patriots se van a enfrentar en otro de los más seguidos en México. Entonces, uh-huh. ya está esto listo. Ahora, Tom Brady, el camino para el octavo octavo campeonato de Tom Brady también está listo, pero eh, pues tendrá como primer obstáculo de, el superar a las Águilas de Filadelfia. Uh-huh. Al tiempo eh, que Patrick Mahomes va a buscar jugar su tercer Super Bowl consecutivo, pero para esto deberá dejar fuera a los acereros en su estadio, en lo que podría ser la despedida de Ben Roethlisberger. Entonces, de verdad es que está muy, pero muy impresionante la forma en la que se va a llevar la postemporada en la NFL.
2: Pero ayer los que pudieron dormir tranquilos y respirando, ah, precisamente fueron los aficionados de los Steelers. Te platico, Ingrid, también que eh, si pasaban estos dos, es decir, eh, los Raiders y los eh, Chargers, que fueron los que, que jugaron que... ayer ya uh-huh. se quedaban fuera los Steelers, que eran los que estaban ahí arañando los playoffs, ¿no? Entonces, imagínate que empatan y todos los aficionados de Steelers, ¡no, cómo ya nos quedamos fuera! Y al final, ya este, en tiempo extra, ganan los Raiders, eliminan a los Chargers y los Steelers sí pueden entrar a playoffs. Entonces, como que, ah, fueron los que ayer durmieron tranquilos.
4: Fueron <ríe> los que, que salieron con el por encima de lo, de lo que pasó con Raiders, ¿no? Sí. La verdad es que los partidos de la ronda de Comodín, ¿cómo quedan? En la conferencia americana, Steelers contra Chiefs en Kansas, Patriotas contra Bills en Buffalo, Raiders contra Bengalis en Cincinnati y y los Titans descansan y pasan a la siguiente fase. En la conferencia nacional, Eagles contra Bucaneros en Tampa, ahí va a estar en la casa de Brady, los 49 contra los Cowboys en Dallas, Cowboys que tiene el mayor músculo de de aficionados de nuestro país y que todo el mundo espera que pueda avanzar pero les toca un rival super complicado. Los uh-huh. Cardinals contra los Rams en Los Ángeles y los Green Bay Packers descansan para la siguiente fecha. Todo esto será el 15 y 16 de enero. Los partidos estarán llevándose a cabo esta fecha para después irse a las rondas divisionales y después a los campeonatos de conferencia para llegar hasta el Super Bowl el próximo 13 de febrero.
1: Oye, Tam, dime una cosa, ¿a ti te gusta la NFL porque le gusta a tu esposo o a tu esposo le gusta porque te gusta a ti?
2: No, 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 Ernesto jugaba desde chiquitito, este, fútbol americano, desde Ajá. los cinco años, iba en pulguitas, creo, no sé, allá en Monterrey, en un... <risa> algo así, y este cuando, yo, cuando empezamos a ser novios yo dije, a ver, a ver, a ver, yo no voy a estar sufriendo cada fin de semana, yo voy a enterarme de qué se trata esto, y si me gusta, ya me gustó, ¿no? Y me puse a ver toda la temporada del 2007, elegí un equipo, que ya les he contado más que un equipo, elegí a un coreback que era Peyton Manning, y desde ahí me súper enganché. (ríe) Así que sí, fue fue un poco de ambas, digamos motivada por él, pero de ahí ya yo me seguí. Oye, pero yo no quisiera que se pasara el tiempo y no habláramos del fútbol, mi querido Paco.
4: Porque también regresó
2: la Liga MX,
4: la Liga MX eh, femenil, regresaron ambas, con partidos muy, muy buenos, fíjate que a pesar de que la pandemia golpeó un poco por el tema de los contagios, hubo grandes partidos este fin de semana, Juárez derrotó dos por uno a Necaxa, empató el América en cancha del Puebla uno por uno, el equipo de los Rayados empató con Querétaro cero por cero, la máquina del Cruz Azul ganó dos por cero en la cancha de la Azteca, y el equipo de Guadalajara sorprendió y ganó tres por cero al oh. Mazatlán. Tenían más de un semestre de no ganar tres por cero las Chivas, parece que el campeonato del Atlas les motivó. Hoy juega Pumas contra Toluca a las nueve de la noche, el día 12 juega Santos contra Tigres por el tema del aplazamiento por COVID, y queda pendiente para el 19 de enero el León contra Atlas, el partido que revivirá la final del torneo anterior, está pospuesto por el tema de la pretemporada corta uh-huh. que tuvieron estos equipos, Será a las nueve de la noche el próximo 19 de enero. Y en la de femenil, ya para cerrar con la información deportiva, la jornada también continúa el día de hoy. Uh-huh. Yo ya estuvo el Cruz Azul contra la Mazatlan, ¿no? Cruz Azul digitante avanzando por uno, Pumas uno contra el León, el equipo de Toluca, <coughs> la de Lolita, ya la me pasó al equipo de Puebla ¡Panco! y San Luis derrotó uno por cero a Juárez ya me, ya me pasó, nunca me ha pasado uno, uno de Lolita eh, oh, ¿sí? uno de Lolita, te amo
2: Ay, pues y me hoy continúa
4: la jornada con el de contra Tigres América Atlas Pachuca contra Chivas, Solos contra el equipo de Santos y queda pendiente el Rayadas contra Querétaro, así las cosas en la Liga MX, Liga MX de venir chicas
1: Perfecto, Muchísimas Paquito. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias
1: por la información deportiva. ¿Dónde te encontramos para saber más durante la semana?
4: En arroba Paco Animas, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí nos encontramos.
2: Ya está. Y, y mira y mira que tiene actividad en Twitter, ¿eh? Yo ahí también sí. me he muchas cosas. Gracias, Yo Paco. también.
4: Que <ríe> tengan <un> bonita <ríe> semana. Igualmente. Bye bye, igual. Abrazo pero, grande.
1: Vámonos un corte, sí. pero regresamos con Stevie D TV que estaremos hablando de los ganadores de los Golden Globes. Me encantan estos premios porque así sé sí. qué ver. Somos Ingriditamara y, y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Por todos lados, este tema Bye. me recuerda a James Bond. ¿no? Pues es sí. como enigmático. Esta es la canción de James
1: Bond. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, como el humo, el caminando y qué sé yo. Pero bueno, justamente esta es la canción cantada por eh, Billie Eilish. Mejor canción de película por Sin Tiempo para Morir, precisamente de James Bond. Y fue premiada en los Globos de Oro. Y para darnos más detalles de esta premiación que se llevó a cabo el día de ayer y que por primera vez... No se transmitió por televisión Está Stevie de TV por fortuna con nosotros Para decirnos absolutamente todo ¿Cómo estás Stevie? Bienvenido Muy feliz de empezar la semana con ustedes Me encantan los lunes con con ustedes (ríe) Cuéntanos primero que nada ¿Por qué no pudimos ver los Golden Globes 2022?
3: Muy bien, esta cuestión no tiene que ver con, con COVID, porque muchos lo pensaron, va más allá, de hecho es un escándalo muy fuerte de la industria, y es que desde hace más de 20 años se, estuvi, se estuvo diciendo, y poco a poco fue creciendo, que la gente, los, los, los que dan los premios, que son prensa internacional que radican en Estados Unidos, eh, uh-huh. a, eran sobornados por los estudios, es decir, los estudios llegaban y les decían, quiero que mi película gane o esté nominada o tal a metas, y les daban carros les daban viajes, les daban joyas, les daban dinero. Esto se viene manejando desde hace más de 20 años y la la prueba más grande es que el año pasado Emily in Paris estuvo nominada y qué curioso que casi todos los que están eh, ahí en esta asociación que es un un grupo de periodistas muy limitado todos se fueron a París a un viaje, una experiencia Emily in Paris, un hotel exclusivo, avión privado, con joyas y todo y de ahí empezaron a decir, es que sí está sucediendo sí está pasando algo raro Y después se fue descubriendo que los que son prensa, los que están manejando, ni siquiera son extranjeros, son personas de 60 a 70 años, eh, blancos, eh, de Estados Unidos no hablan otro idioma, no hay latinos, no hay gente afrodescendiente, no hay asiáticos, no hay europeos, mucha gente que trataba de cada año postularse para formar parte, lo rechazaban por cualquier tontería, entonces desde ahí se está diciendo, esto no hay diversidad, esto está manejado de manera vil, y la industria se dio cuenta la industria que ya no quiere formar parte de pues estas, e- estas prácticas de poder y estas prácticas uh-huh. donde no hay pues diversidad empezaron a rechazarlos tanto así que Tom Cruise en verano del año pasado 2021 rechazó sus tres Golden Globes que ha ganado a lo uh-huh. largo de su carrera dijo no los quiero los regreso, más justo lo que acababa de ganar en 2021, dijo, qué vergüenza haberlo ganado, Scarlett Johansson también se puso en contra, toda la industria empezó a decir no, la cadena donde los televisaba dijo, nosotros ya no queremos formar parte, y fue la razón por la que los Golden Globes tuvieron este golpe tan fuerte, lo que decidieron hacer es quitar a los directivos, cambiar gente, metieron a una directora nueva que viene a traer eh, pues, eh, este rollo de inclusión, de, de diversidad, y ya metieron a 10 personas cada año va a ir metiendo más, de hecho hay tres lati- latinos y un mexicano, Mario Sequel, y un compañero que ya está, forma Ay, parte de ¡Ay,
2: Mario, este. te mando un abrazo! Mario Sequel, ya forma parte es que de, la, de la
3: prensa internacional ah. en, en, en Estados Unidos, a qué gusto, o sea, sabemos, que, tú que uh-huh. lo conoces, Tomá, sabemos que es alguien sí. que sabe... dedicadísimo
2: es, además, muy bien, me encanta.
3: toda la vida, toda la vida dedicado a la, a la industria del entretenimiento, entonces ahí decimos, hay un avance, pero por el momento... Todavía la industria no los quiere y por eso decidieron hacer una pues una ceremonia escueta donde solamente estaban los miembros en un salón de, del Hotel Beverly Hilton anunciando los premios y los subían a redes sociales. una cosa rara. jamás me había
2: tocado Pero digamos que estas medidas además tienen que ver con eh, retomar la confianza, ahora sí que de propios Exacto. y extraños, evidentemente de los actores principalmente y de toda eh, la industria, pero también del público, ¿no?
3: exactamente, porque también el público pues, después de escuchar todo esto ya no ya no confiaban, antes se les llamaban la antesala del Oscar, porque las películas uh-huh. que ganaban aquí después iban a ganar en el Oscar, y con el tiempo ya no se confiaba, hasta la, los mismos ganadores decían, es que ganar ya ni, ni, ni me beneficia, me perjudica un poco uh-huh. y esta es la idea, que cada año vaya mejorando, no sabemos si el próximo ya la van a televisar, no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que sí es que ayer se llevaron a cabo y yo me enteré por Twitter <risa>
1: Oye, sí, eh, eh, ya sé que es muy banal mi comentario, pero yo sí extrañé la alfombra roja.
3: No, pues eso es fácil. La, Me la alfombra encantan roja, los looks y así.
1: Exactamente.
3: Exactamente, porque aparte ya está dictando las tendencias que se van a traer todo el año y, y las figuras que van a estar sí. eh, luciendo, brillando. O sea, la, la alfombra, por más banal que pueda suceder, es muy importante y es un negocio grandísimo para Exacto. muchísimas, muchísimas personas, por eso es necesaria de cierta manera y que no la hayamos tenido, pues sí. Y también y nos gusta, nos gusta hacer este crítico fashion aunque no sepamos nada y estemos en sudadera viéndolos, nos encanta decir, ay, se vistió bien feo, nos encanta. Sí.
1: No, digo, yo ahora como me voy a peinar porque yo de ahí agarraba ideas, y cada que me voy a cortar el pelo, me meto, me meto a ver las alfombras rojas así, de, ay, así me gusta, o el tinte, o lo que sea. Finalmente sí son cosas que a las mujeres nos gustan, y este año sí lo extrañé. Pero tenemos a los ganadores, Stevie, ¿te parece tenemos si empezamos? A los ganadores, que, que afortunadamente muchas ya las
3: podemos ver, son, son muy pocas las que todavía no podemos... Ver, Ajá. pero muy pocas, a comparación a otros años que tenemos que esperar hasta 10 meses para ver a una ganadora, ya Ajá. ya todas las tenemos en la mano. Y, y el, el drama, mejor drama, mejor película, se lo llevó El Poder del Perro o The Power of the Dog, que es una película que ya pueden encontrar en la plataforma de la N, es un estreno exclusivo. Justo la directora Jane Campion ganó también Mejor Dirección, lo que la Ajá. convierte en la tercer mujer, en ganar este premio en los Golden Globes, la primera fue barber Streisand, la segunda el año pasado Chloe Sao por Land y ahora quien campeón, que se lo acaba de llevar a Mejor Dirección por The Power of the Dog. Eh, West Side Story, que aquí habla, hablé mucho de esta película. Oye, pero nada
1: más, de The Power of the Dog, ¿ya la viste, Stevie? Es ya que algo algo intenté y me aburrí, ¿será que después se pone mejor? Sí, es que, es que justamente es como The Lost Daughter, que, es, que
3: se va se va cociendo poco a poco Ajá, para lentamente. que al okay. final llegue a un nivel de tensión, de hecho la historia eh, principal o de lo que se trata jamás lo ves venir, que es una tensión sexual entre dos personajes que jamás pensaste que iban a tener mm. esta tensión y se va desarrollando hasta llegar a un momento en el que en el que te estás gritando ya que suceda algo, pero que suceda porque estoy
1: muy tenso. Eso Oye, es lo que pero si me está, ¿s- está ¿s- mejor que King Richard, a mí King Richard me pareció espectacular y está de verdad y lo intenté y dije, es que ya me aburrí y terminé apagándole.
3: Eso, son dramas totalmente distintos King Richard no. tiene un rollo más familiar, más deportista, que, que encaja más con el público general porque como como tú lo dices es, es más conmovedora de cierta pero manera. Pero además ayuda que
2: conocemos a Serena y a, y a Vanessa, es, no exactamente, o sea,
3: exactamente. Y, y esta película toma su tiempo para contarnos una no, es más visual. Que las acciones, las acciones tú las estás creando en tu mente, no tanto en la pantalla.
1: Okay, mm-hmm. pero sí la recomiendas o sea, sí estás de acuerdo sí, sí la con que la haya ganado. Sí la re-
3: Sí la recomiendo porque aparte va a estar okay. fuerte en los premios
2: Oscar, entonces vayan a echarle okay.
3: un ojo a favor de dos. Venga. Bueno. Y, se, y luego tenemos ya.
2: West West Side Story, que, que ya también habías hablado de ella, y que yo esa, el, como que recibí muy comentarios no muy favorecedores y ahora me sorprende que se haya llevado tantos premios.
3: Sí, se llevó tres justamente, mejor mejor película musical o, o, o comedia, eh, mejor actriz Rachel Stiegler, que es su debut en cine, que les había contado la historia de que ella Ajá. subió un video en YouTube y este video se convirtió en viral y de ahí la contrataron, pues ya tiene eh, su, su Golden Globe, un premio pues importante al final de todo. Y, y justamente esta película que no le ha ido nada bien en taquilla, nadie casi nadie la ha visto, costó más de 100 millones y solo ha recaudado a nivel mundial 40 y ya se está hablando de un gran fracaso, el más fracaso más grande de Steven Spielberg, pero a pesar de eso es una, un musical que funciona, que es atractivo, que propone a pesar de que ya existe la versión de los 70 esta película tiene su propia idea, su propia alma para que emocione. Esta está en cines todavía, yo creo que en un mes va a llegar a una de las plataformas de La Casa del Ratón, no sé cuál, si la si la azul o la que es para adultos, pero va a llegar pro- próximamente. En cines está en algunos, no en muchos, pero sí véala porque la música, la manera en la que es contada, la manera, las actuaciones, Ariana de la voz, que es del debut también de ella, se llevó el premio, es, es, es emocionante. Yo que iba sin cero ganas de que, ay, me voy a dormir bien rico, la pasé muy bien viendo esa historia.
1: Oye, pero dime una cosa, ¿por qué será que es un fracaso si sí está buena? Eh, por,
3: por muchos factores. Uno, pues pandemia, o que la gente está decidiendo, se, seleccionando más que ver, no no era como antes de sábado, a ver qué nos encontramos ahora, es de quiero ver solo Spider-Man y solo a eso voy a ir al cine, uh-huh. no voy a arriesgarme porque, pues ya sabes, este, te puedes contagiar o el miedo o lo que sea. eso es un factor importante a nivel mundial. Y otro, uh-huh. eh, pues los musicales, y sobre todo musicales, eh, cuestiones raciales, porque es una lucha entre italianos contra puertorriqueños todavía no es como algo muy atractivo que la, o que la sociedad quiera ver qué es lo que está sucediendo con las minorías, todavía cuesta trabajo, entonces yo creo que por ahí va un poco y te, que también no son nombres famosos, taquilleros, si hubieran puesto, no sé, a un Leonardo DiCaprio hubiera llamado la atención, pero como casi todos son debutantes, tampoco venden todavía el taquilla.
2: Ok, ok. Tenemos eh, mejores actuaciones. ¿A ¿Quiénes sí. fueron los premiados? Eh, justamente ya había
3: mencionado esta Ingrid August uh-huh. a Smith, que esta película uh-huh. ya la pueden encontrar. King Richard ya está en la plataforma de la H, La Morada, la que acaba de salir. Ya la subieron el viernes. Por si uh-huh. no la han visto, hoy pueden meterse a, a verla y disfrutar y ver por qué es que ganó, uh-huh. porque realmente hace un trabajo excepcional. Muchos están diciendo que se lo dieron porque la academia o los Golden Globes quieren premiar ya que es afrodescendiente y quieren ver que si hay diversidad, ya ya están atacando la razón por la que oh, ganó. Okay. ¿no? Yo creo que sí se lo merecía porque es un cambio físico, corporal, hasta la manera en la que vocaliza y se mueve Smith, un actor que conocemos de mucho tiempo, aquí mm-hmm. sí se ve un crecimiento, así que ahí tienen ese premio, junto a Nicole Kidman, que se lo quitó a Christine Stewart, justo el miércoles voy a hablar mm-hmm. de Spencer, que ya se estrena, y todos pre- pensábamos que Cristina Stewart se lo iba a llevar y no fue Nicole Kidman interpretando a Lucy Bolt en, en la serie Bien de Ricardo's en la serie perdón en la película Bien de Ricardo's que está en la plataforma donde puedes hacer compras en línea uh-huh, en, esa, en okay. esa plataforma ahí podemos ya ya sé cómo llamarla a en esa plaza, plataforma la puedes encontrar y se estrenó hace tres semanas no tiene mucho tiempo por si no la habían escuchado no sabía nada de ella ahí pueden encontrar a Nicole Kidman, que ya se perfila fuerte para el Oscar.
1: Oye, pero ¿sabes qué estaba viendo? Y creo que tienes razón en esto, eh, Stevie, eh, con respecto a las cuestiones raciales, porque de los nominados Mahershala Ali de Swan Song, Will Smith uh-huh. de King Richard y Desmond Washington de The Tragedy of Macbeth, eh, uh-huh. los tres son afroamericanos. <ríe> no de alguna manera eh, sí, hay cierta tendencia y Javier Mardem es latino
3: es latino <risa> justamente o sea sí sí hay que que no hay que a la, a la vez es Denzel Washington o sea son actuaciones poderosas tal claro. vez sí deberían de estar pero también está el tal vez de, es porque están buscando diversidad y están buscando que pues que, que vean que son inclusivos o sea hay de, hay de dos sabores pero pero Creo que estamos contentos. Tú, Ingrid, que viste la de King Richard, creo que estás satisfecha que haya ganado Will Smith, ¿no?
1: Me encantó la película, pero es que además Perfect. yo amo el tenis, entonces ah, pues está, eh, tenía, tenía todos los elementos para que me fascinara y conocer la historia y sobre todo lo que hizo en la vida real este hombre con estas dos grandes tenistas, la verdad es que uh-huh. sí es admirable y cuando una película es inspirada en la vida real, así cuando empiezan los créditos, ya sabes, este está inspirado en la vida real, yo digo, esta me va a gustar porque a mí me gusta ese tipo de cine, sí. entonces yo sí la recomiendo muchísimo, vale la pena que le echen un ojo porque se me hace que es sumamente inspirada. ¿No?
3: Perfecto, y justamente hablando de películas inspiradas, Tic Tic Ajá. Boom, que está en la uh-huh. plataforma de la N, yo hablé mucho de ella, de hecho la puse uh-huh. en mis favoritas del año pasado, eh, que Andrew Garfield, el, el personaje uh-huh. más carismático del mundo, llevó el Golden Globe a mejor actor en musical, y es uh-huh. que lo que hace, interpretando a Jonathan Larson, el creador de Rent, que nunca vio uh-huh. el éxito de Ren, porque murió el día sí, que se iba a estrenar, historia. entonces es uh-huh. una historia súper trágica, pero a la vez, la película es muy positiva, es musical, es de lucha por tus sueños, por más de que te digan, detente, tú sigues tú sigues sigue, porque si traes algo ahí, es que tienes que contarlo al mundo, y, y esto va un poco tic tic boom que la película, desde que atrapa... A mí no me encantan los musicales, y esta película, desde que empezó, me, 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 me tuvo ahí, me, me atrapó, me, no me soltó, me emocionó, hay momentos divertidos, hay momentos otros que conmovedores, es, es fantástica y lo que hace Andrew Garfield es impresionante mm. yo creo que él, él entre Will Smith y, y Andrew Garfield están para el Oscar no sé cuál mm. de los dos se lo podrá llevar pero Andrew Garfield me haría muy feliz si ganara el Oscar que ayer ganó el Golden Globe
1: Oye, muy y mejor bien. serie de televisión estaba reñidísimo, ¿no? Sí, pero ganó Succession porque Succession ¡Sí! es la mejor, la mejor Ay, sí. sí, es la mejor del mundo mundial. Ahora sí ya la terminé
2: de ver las tres temporadas, ¿eh? Eh,
1: muy bien, ¿verdad? Sí. Y la tercera es,
3: es increíble porque... ¿Qué? Si que es la no, no, no. Y la tercera es, llevan a unos niveles y justamente Kendall o Jeremy Strong, que se llevó uh-huh. el premio a Mejor Actor... Junto a, a quien es su hermana, Sara, uh-huh. que interpreta a sí. Chip, los dos se llevaron los premios uh-huh. de mejor de mejores actores. Y es que, claro, no no había otra, que, que cosas las que manejan, cómo, cómo lo presentan. Perfection es la serie de. Yo, yo puedo decir que de estos últimos cinco años es de las mejores series. Uh-huh. Y tal vez podría meterse a colarse próximamente en las mejores series de la historia por la manera Pero... en la que lo cuenta y todo.
2: Honestamente, este, digo, el, el, el actor que re- hace el personaje de Kendall es muy bueno, pero a mí el que hace Rom, o sea, oh, sí. Kira, eh, ¿cómo se Culkin. llama él? Mi hermano de Macaulay Colkin. Sí. Exacto, yo te apoyo. O sea, si no fuera tan buen actor, yo diría, este tipo así es en la vida real. O sea,
1: es que <risa> bueno, a lo mejor sí si es así.
2: Está así. pintadísimo, qué bárbaro, no, no, muy bueno. Ah, muy bueno.
3: Exacto, madridísimo, a mí también me encanta Ronald muchísimo. Así no, que se la llevó y en Mejor Serie Cómica se la llevó Hack, que hablemos de ella uh-huh. hace mucho, pero es buen momento para recordarla sobre una una gran comediante estandopera que, que sí. ya tiene una residencia en Las Vegas, su vida es perfecta pero está en la zona de confort y justo llega una nueva chava, millennial recién cancelada de las redes por un comentario que hizo inadecuado y la contrata para que renueve su comedia, las dos se caen gordísimas pero juntas poco a poco van entendiendo con la risa cómo, cómo llevarse bien y cómo ir soltando los miedos y todo. Es una comedia de humor negrísimo. James Mark ganó el premio a Mejor, es la que interpreta a la, a la comediante a Mejor uh-huh. Actriz de Comedia. Eh, Hack está en la plataforma de la H y también recomendadísima, se te va como agua y no puedes creer lo que están diciendo, pero está tan bien justificado porque son polit- políticamente incorrectos, pero lo justifican también que se pueden salir con las suyas diciendo barbaridades,
1: pero muy inteligentes. Guau, uh-huh. wow, buenísimo, ya sabemos qué ver. También mejor película animada ganó Encanto, así Encanto. es que esa está actualmente en los cines, eh, por si quieren darse una vuelta. Te agradecemos enormemente Stevie, que hayas estado no con eres. nosotras. Y
3: ustedes nos escuchamos, nos vemos este
2: el, el, el miércoles. miércoles para hablar. Órale, este, ya está. Cuídense. Ay, perfecto. Un abrazo, Stevie. Gracias Bye. por toda la información. Nosotras vamos a ir un corte, Ingrid. Regresamos rapidito porque vaya que tenemos cosas interesantes de qué hablar en nuestra segunda hora. Así es que quédense aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid Tamar en MBS 102.5 Continuamos
2: Conectores queridos, en la primera hora de Ingrid Tamara, platicamos con Paco Ánima sobre los acontecimientos más importantes de los deportes.
4: El día de hoy eh, Djokovic se le regresó su visa que se le había quitado uh-huh. y pues se decía en redes sociales complacido y agradecido que el juez revirtió la cancelación de su visa pese a todo lo ocurrido y puso que quiere quedarse y disputar el Australia Open que es en la siguiente semana
1: Y más adelante hablaremos de un tema muy importante con la psicóloga Katy Calderón de la Barca para hablar de cómo hablar de sexualidad con niños y adolescentes Continuamos, así es que quédate con nosotras Somos Ingrid y Tamara
2: Estamos escuchando, por supuesto, la emblemática voz de David Bowie, Let's Dance, es esta canción, es su sexto aniversario luctuoso el día de hoy, del camaleón del rock. David Bowie, quien murió precisamente un día como hoy, pero de 2016, dos días después de su cumpleaños, el 8 de enero. Bowie vendió alrededor de 136 millones de discos. ¿Qué? (ríe) Recibió nueve discos de platino. No, no hay no más. Nueve discos de platino. Oye, los que se acumulen, ¿eh? Eh, sí. 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido Y 5 de platino y 7 de oro en los Estados Unidos En 2004 la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista De los 100 artistas más importantes de todos los tiempos Y en el puesto número 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos Hoy estamos recordando a David Bowie Y además eh, tenemos un filtro en Instagram, ¿verdad Ingrid? Que nos pone pone el rostro de David Bowie, un filtro del 102.5 que Ah, te pone así como el rayo en la cara, como si estuvieras pintado precisamente como lo hacía él.
1: Es que nos lo mandaron hoy en la mañana y yo estaba corriendo, entonces todavía no lo intento, pero lo vamos (risa) a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes también lo puedan intentar. Está súper padre, la verdad. Yo yo quedo un poco
2: rara ahí con mi mi rayo, pero, pero la verdad está muy, muy padre este filtro que tenemos en Instagram.
1: Eh, Terminando este programa les prometo que lo voy a hacer Y también se los publico para que ustedes lo intenten ¿Va?
0: (ríe)
1: Oigan, y el día de hoy también es el aniversario Luctuoso número 51 de la diseñadora Francesa Coco Chanel Quien murió un día como hoy pero de 1971 Su nombre verdadero Era Gabrielle Chanel Y estaba justo leyendo su historia Es sumamente interesante porque Ella creció en un orfanatorio hasta que tenía 12 años Y allí en el orfanatorio Es donde aprendió costura lo que después la convirtió en la diseñadora que cambió el concepto de la moda femenina Implementando un estilo, un estilo más cómodo Me gusta porque sus frases tienen que ver mucho con su historia Y se me hacen sumamente inspiradores Por ejemplo, ella decía que eh, Mi vida no me agradaba, por lo que creé mi vida <ríe> Muy bien Y se me la inventé dando por sentado que todo lo que no me gustaba Tendría un contrario que me encantaría Dice, el acto más valiente es pensar por una misma. Entre sus diseños icónicos se encuentran el Little Black Dress, el traje de tweed, la bolsa 2.55, el zapato de dos tonos, el perfume Chanel número 5 y el top breton, que es esta playera de líneas horizontales. Ella es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Una gran, gran diseñadora, pero me gusta no solamente eh, lo que hacía con sus diseños, sino toda la información que compartía eh, de ser mujer, ¿no? Una uh-huh. mujer como muy poderosa y eso eso es realmente bueno. Oye, en 2009 eh, salió la película de su vida y
2: la protagoniza Audrey Tattoo. ¿Te acuerdas de esta actriz francesa Ajá. que hizo Amélie? La verdad es que uh-huh. estoy segura que te va a gustar. Si no la has visto, dale ahí una revisada a esta sabes? película. Mm, no sé, la vi Pues justo yo creo que en esa época, en 2009 Porque yo sí la vi en el cine este, Y luego me la volví a encontrar en un avión <ríe> y, y la volví a poner Porque me gusta mucho Y aparte, bueno, esta actriz
1: en específico Me cae súper bien Audre Tattoo lo hace perfectamente Ay, bien Y está voy bastante ver. interesante sí, Mira sí, que sí. hay otra frase de Coco Chanel Que tiene que ver con mm. nuestro comentarot Dice, ah, a los a tiempos difíciles Despiertan un deseo instintivo De autenticidad ¿Ves? Sí, totalmente. Me o dice, el razón"? único modo de ser irreemplazable siempre es ser diferente. Uh-huh. Y si naciste sin alas, no hagas, nada para, no hagas nada para evitar que crezcan. Ay, me encantan sus frases.
2: <risa> bueno, te va a gustar mucho la película, te lo aseguro. Ay, la voy a
1: ver ya. Sí, sí, sí. Oigan,
2: en 1971, un día como hoy, nació la cantante grupera mexicana Ana Bárbara. Le mandamos un abrazo, feliz cumpleaños, Ana Bárbara, que lo pases muy, muy bien.
1: Y también es cumpleaños de Rod Stewart. Sí. Él nació un día como hoy, pero de 1945. Él es cantante y músico escocés que nos ha traído unos rolones como la que les vamos a dejar para ir a corte. Oye, nada más decir que justamente se volvió tendencia
2: en, tanto en TikTok como los Reels de Instagram, Rod Stewart, una de sus canciones, porque en Navidad hizo un bailecito con su familia, con una de sus canciones que ahora mismo no estoy recordando cuál es, Este, ahora me voy a acordar, pero todo mundo ya utilizó, no solo la, la canción, sabes que eso es lo que se utiliza en los reels, el, el audio, sino el bailecito que él hizo junto con su esposa y sus y su, y sus hijos, pues. Así es que me encanta que, que Stuart siga ten, en tendencia. <ríe> Muchas felicidades, feliz cumpleaños.
1: O sea, entonces entiendo que la canción con la que nos vamos a ir a corte es de la que tú estás hablando. Ah, sí.
2: A ver, yo te digo. Exactamente, esta okay. es.
1: Exactamente. Échala, Dial Thing I'm Sexy de Rod Stewart. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: ¡Qué buena canción, ¿eh, viejitas Ay, pero bonitas! ¿De qué película era, te acuerdas? Eh, no. no. <risa> Ay, era de una película, estoy segurísima, pero no recuerdo cuál. Es que, ¿sabes ah. que esta canción la dejé escuchar muchísimos años y la volví a escuchar en Mist Y fue como de ¡Wow! Esta canción era buenísima. Sí, sí, Se llama sí, 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 sí. Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship. Por si ustedes la quieren agregar a su lista de reproducciones Es una gran, gran canción Gracias Janine por traerla A nuestros recuerdos nuevamente (risa) Y hablando de recuerdos eh, Justo esta mañana me estaba acordando De cuando fui mamá por primera vez De Emiliano eh, Cuando empezó a crecer y empecé a escuchar Que ya era momento de hablar de sexualidad con él Híjole, había una sensación como entre inseguridad, eh, incertidumbre, miedo, pena, ¿no? Que si es ¿cómo voy a hablar de sexualidad con él? Porque además yo sentía que yo siendo mujer y el hombre iba a ser como una situación un poco más incómoda, ¿no? Que hablar de mujer a mujer. Pero eh, siempre fui consciente de que era súper, súper importante. Y me acuerdo que en ese momento eh, contacté a una psicóloga que me ayudó justo a decírselo de la forma que era adecuada a cada una de sus edades. Y por Por eso me da un enorme gusto recibir el día de hoy a Katy Calderón de la Barca, ella también es psicóloga y nos va a hablar justo de este tema, de cómo hablar de sexualidad con niños y adolescentes ¿Cómo estás Katy? Buen día Ah, ¿Qué tal? Feliz año
5: igual, muy feliz de estar aquí con ustedes y encantada de tener esta conversación
1: Gracias por estar con nosotras, porque sí creo que es importantísimo que seamos nosotros los padres quienes nos acercamos a nuestros hijos para hablar de estos temas. Pero es bien importante que lo hagamos de acuerdo a su edad, ¿verdad? 100%. No, o sea, no
5: creo que haya mejor persona como mamá, como papá, seamos nosotros quienes nos acerquemos. El asunto, como lo dijiste, es que normalmente nos da miedo, nos da pena no nos sentimos preparados, entonces eso no ayuda a que podamos tener el puente para ser quienes les digamos aquí estamos para dudas, para lo que sé y también para lo que no sé.
2: De acuerdo. Hola, Katy, qué gusto me da escucharte y y, y que nos platiques precisamente de este tema. Eh, Nosotros, los padres de nuestra generación, digamos que tuvimos padres que no se les habló y que no quiero generalizar, pero que muchos de ellos no nos hablaron a nosotros de temas de sexualidad. Hace unos días, de hecho, la semana pasada estábamos hablando precisamente de eh, violación infantil, de abuso sexual infantil y demás. Lo importante que debe ser, evidentemente, o que ahora sabemos que es eh, hablarles de sexualidad a nuestros niños, ¿cómo debemos empezar?
5: Pues mira, de entrada, o sea partir de la idea de sexualidad no tiene que ver o sea, con hablar de coito y relaciones sexuales, o sea sexualidad incluye la parte de lo social, la parte espiritual, de trascendencia, de sentido de vida, la parte etnológica que está ligada con lo que todo mundo pensamos luego, luego que es sexo eh, y aquí hago un paréntesis, porque justo el tema de prevención es desde chiquitines, poderles uh-huh. hablar a la hora del baño, por ejemplo, así como hablando de la nariz, los ojos, igual vulva, la mayoría de las mujeres le dicen vulva, perdón, le dice vagina, vulva Imagina. todavía, uh-huh. el, el poder limpiar el ano y que ellos reconozcan, darles un espejito, que así con la curiosidad con la que ven su cara, exploren su cuerpo, y esos, digamos, los primeros seis, siete ocho años que son la, la de básica de exploración del cuerpo natural en todos los bebés esa es, esa es como la primera etapa uh-huh. y una vez que ya o sea nombras todas las partes de tu cuerpo incluir también la parte de de la atracción de lo que te enamoras de cómo se siente esta energía de lo femenino de lo masculino que todo esto si se fijan es con lo que vamos creciendo o sea vamos creciendo identificándonos desde con los juguetes, con la manera en la que habla nuestra no mascota, como nos habla el el abuelo y la abuela, el tío y la tía, o sea, en la forma en la que el género se transmite a través del lenguaje y obviamente ya cuando llegamos a la parte de o sea prepubertad ahí que te estoy hablando de no sé tercero y primaria, cuarto y primaria vienen a veces como inquietudes naturales de de los niños por curiosidad, o a veces porque el vecino, el compañerito, alguien les dijo, oye, ¿sabes qué tal? O sea, o ahí, eh, vi, una, vi unos cuerpos desnudos haciendo tal y tal. O sea, a veces, muchas veces la información te la tal algún compañerito, amiguito, vecino. Cuando eso sucede, pues es importante abordarlo, como bien lo decías, sea, o sea, de acuerdo a la edad, pero si nosotros como adultos, nos preparamos diciéndonos a ver no hay información es, y te voy a dar casos muy extremos que son como los que nos choquean como papá. O sea, me encontré a mi hijo, por ejemplo, con su mascota y este, tratando de que la mascota le chupara el, el pene, ¿no? Pero, a veces por curiosidad ni esas esto. O me encontré a los primitos todos buscándose y revisándose los genitales y este preguntando quién tenía este, qué forma y cómo era entre todos riéndose entonces, pues, bueno, lo regañé fe, y aquí es justo el momento increíble para poder abordar el tema, pero como bien mm. lo dijiste, primero que nada es, ¿qué me pasó a mí con esto? ¿Qué mm. tengo que hacer para que yo pueda ser alguien que tenga confianza? Lo primero es pues, cómo aguantar, porque hablar de sexualidad Tengo que tender un puente que hable de confianza, que hable de amor, de respeto, de cariño. Y ahorita les voy a dar un tip de de qué siempre incluir, pero lo más importante primero es, ¿qué hago conmigo? Para ser el ejemplo de quien quiero ser como educador de sexualidad, porque si se fija, hay un campo enorme cuando hablamos de sexualidad, desde las relaciones con los amiguitos, de cómo me tratan, de cómo cómo me gusta que me hablen, hasta la parte biológica. Entonces, se cuenta el campo tan grande que incluye la sexualidad.
1: Katy, eh, estamos eh, realmente interesadas de poder escuchar más sobre este tema, pero estamos teniendo algunos problemas de señal contigo y se nos está cortando un poco. ¿Te parece bien si vamos un corte para revisar que la señal esté un poco mejor y seguimos platicando? Perfecto, buenísimo. Perfecto, estamos platicando con Katy Calderón de la Barca, ella es psicóloga y hablamos de cómo hablar de sexualidad con niños y adolescentes. Somos y si Edith, tienen Tamar, alguna y pregunta, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Si tienen preguntas, que nos la hagan a través de nuestras redes Exacto. sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Continuamos. Estamos de regreso y de verdad que me da muchísimo gusto que se hayan quedado con nosotros porque estábamos platicando desde el bloque pasado con la psicóloga Katy Calderón de la Barca de un tema importante realmente, cómo hablar de sexualidad con nuestros niños y adolescentes. Katy, nos, da, nos decías crear este vínculo de confianza. Cuando ahora los niños eh, pudieran tener, digamos, muy a la mano eh, información que no precisamente es la adecuada, entrar a Internet... Eh, evidentemente, como también eh, cuando, como nos pasaba a nosotros, enterarnos por un amiguito o una amiguita. Qué importante estar cerca de ellos, ¿no? Pero porque si te tienen confianza, te lo van a platicar. Si te tienen confianza, y aquí hay dos
5: ingredientes que para mí son básicos en la relación con los hijos, te tienen que ver cercano, no como el amigo, sino como alguien que les da confianza. Entonces, a través, por ejemplo, de, de la mirada, a través de cómo es tu tono de voz, tu cercanía, o sea, en lugar de quedarte tú alto y el chiquito, o sea, bajarte a su nivel o sentarse, si es adolescente, sentarte con él, tirarte en, en su cama para que puedan hablar y ahora sí que contarte porque eso incluye una parte emocional tremenda. La, sexu- la sexualidad, como les decía, tiene que ver mucho con las emociones, tiene que ver mucho con las inseguridades, tiene que ver mucho con la comunicación y muchas veces nos da pena decirle a los papás lo que está pasando o que nos estamos sintiendo a veces intimidados, inseguros, desconfiados, y si nosotros como papás podemos tener este puente tendido con nuestros hijos, no van a estar buscándolo en las redes sociales, van a estar diciéndonos, oye mamá, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Oye papá, eh, tengo una duda de me está pasando esto, o me enteré de esto, otro, y entonces nosotros poder ser quienes abordemos esas dudas.
1: Katy, yo me acuerdo que eh, justo cuando consulté a la psicóloga, que Emiliano estaba chiquito, me dijo algo que se me quedó súper grabado y que he estado aplicando con eh, ahora mis mis otros hijos. Eh, Recuerdo que me dijo que muchas veces cuando ellos nos hacen pregunta de sexualidad, nosotros nos eh, soltamos como hilo de media a echarles el choro eterno y que muchas veces eso que nos están preguntando ni siquiera es lo que... Saber, ¿no? Eh, y me puso el ejemplo de cuando nos preguntan qué es sexo, ¿no? Y nosotros ya nos sí. echamos el choro eterno y a veces nos estaban sí. preguntando porque lo vieron en algún documento, ¿no? Y es sexo sí. masculino y femenino, tan, tan ¿no? Sí, tal cual. Eh, tal eh, cual. Pero, pero cuando nosotros queremos iniciar la conversación con ellos, ¿con qué tema tú nos sugerirías que lo hagamos?
5: Mira, ahorita me da mucha risa, pero siempre les digo, por ejemplo, a mis adolescentes, con el cubrebocas, tal cual les digo o sea tú por ejemplo no, no serías capaz de tener relaciones de manera responsable porque ve cómo traes el cubrebocas o sea el condón ya se tuviera zapado, ya se tuviera roto ya o sea con qué, a qué me refiero con esto que que el día a día te da la oportunidad de hablar de sexualidad en en todos los aspectos les mencionaba hace ratito que hay la parte biológica, la parte psicológica que tiene que ver con la identidad de género, con este, con, con quien nos enamoramos, la parte social de cómo expresamos el ser mujer y hombre, la parte espiritual de trascendencia, o sea, todo esto, si se fijan, ligado a la sexualidad, nos da una oportunidad de hablar como si, por ejemplo, habláramos de algún deporte. Cuando tú hablas de algún deporte, hablas de lo divertido, los preparas con clases los preparas eh, platicándoles acerca de cómo va a ser la experiencia, en el sexo es lo mismo. O sea, justamente aprovechar lo que estamos viviendo el día a día, por ejemplo, el, el hecho de las relaciones afectivas. Hoy hoy cómo te estás relacionando con tus amigos, cómo te estás este, ligando y enamorando. Pues así es a través de las redes sociales mucho. Entonces, cómo ligas, cómo te contestas, cómo, cómo interactúas. Entonces, ese es otro tema que te ayuda a acercarte A tus hijos para poder hablar de, por ejemplo, el el baile de la atracción, la parte que nos preocupa a los adultos más que nada, tiene que ver con la protección, con la responsabilidad, con el respeto, pero se nos olvida de ese quitarle, perdón, se nos olvida no quitarle, agregarle la parte del placer y la parte divertida. Y esos son, son dos ingredientes básicos que, particularmente con las niñas, tenemos que abordar.
2: De acuerdo, porque estamos muy eh, acostumbradas a que, uy, no, este, no no, 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 hablemos de sentir rico, ¿no? Este, no hablemos de Exacto. merecimientos, no hable, y, y, y evidentemente, pues ese es ese sería un camino además falso.
5: <risas> Exacto, pero además, fíjate, eso nos pasa con las niñas y las que somos mamás de de hombres es bien duro también cuando te das cuenta que tu hijo te dice, ay, es que cómo le hago, o sea. Los chavos de repente tienen dudas de cómo saber tocar bien, cómo saber qué le gusta, uh-huh. si le gusta, el, el miedo de y, y qué tal si me paso y luego me demanda. O sea, hay un chorro de tema también con el, por ejemplo, con los hombres, ¿no? El, el que ellos puedan abordarte a ti como mujer, lo decías, este, Ingrid, cuando cuando lo seguramente lo hiciste con Emiliano, o sea, el, el hecho de tender un puente para que a través de también la visión y la perspectiva de una mujer, ellos puedan volverse, uno, no los que son quienes les van a dar el placer, sino quienes van a acompañar a su pareja uh-huh. en una relación en donde los dos aportan. Pero si te fijas, hay cosas en donde dejamos a los a los hijos bien solitos y otras uh-huh. en donde dejamos a las hijas bien solitas también, porque, ah, no, uh-huh. tú no puedes sentir placer, pero una vez que te casas, siente todo el placer del mundo, ¿no? Y de repente vemos uh-huh. tantas mujeres con anorgasmia, tantas mujeres con temas de no poder sentir. Su, su ahora sí que es tu sexualidad plena, y todo mm. esto viene porque, no como bien lo dijeron, o sea, nadie nos enseñó a hablar de sexualidad, y por eso necesitamos prepararnos para poder ser quienes los vayamos guiando, y a lo mejor no ser las especialistas que hablemos, pero sí acercarlos a los espacios seguros, y, y quiero regresar al punto que decías, Ingrid, de cuando vienen estas preguntas siempre es recomendable contestar con una misma pregunta oye mamá para qué para qué es un condol Eh, Un condón, mi amor, cuéntame en dónde lo escuchaste para que te pueda dar más feedback. O sea, ¿cómo ¿cómo retroalimento? Primero dame el contexto porque hay mucho acerca del tema para poder saber cómo lo aterrizo contigo. Y por otro lado, si me asusté mucho, como les decía, toma aire, respira, ve por agua y dile, vente, vamos a platicar o déjame buscar la mejor respuesta.
1: Ahora, en mi experiencia como mamá de tres hombres, eh, me he dado cuenta que eh, si bien cuando son chiquitos es importante que hablemos eh, de sus partes privadas, como les decimos por su nombre, no, mis hijos, eh, los chiquitos le dicen nepe en lugar de pene, por ejemplo, no. Eh. y entonces eh, sí creo que es importante que también las niñas eh, sepan que se llama vulva. Y que cada cosa tiene un nombre. Pero sí creo que llega un momento en donde, eh, si bien estuvimos sembrando a lo largo de su infancia, teniendo esta comunicación cercana con ellos para que nos hagan las preguntas y las dudas que tengan, eh, sí creo que es importante que eh, a cierta edad hablemos con ellos eh, sobre la protección que es importante que tengan, no solamente para prevenir embarazos a corta edad, sino también para prevenir enfermedades sexuales. ¿A qué edad tú recomendarías, Katy, que empecemos a hablar de estos temas y que el acercamiento sea por parte de nosotros hacia nuestros hijos?
5: Mira, de, o sea, siempre a, alrededor, digamos, de, de los 9-10 años, que es cuando empieza ya la, la pubertad, estar, eh, digamos, pendiente de las inquietudes de ellos. Ahora, como viene justo el tema de eh, la regla, digamos, de, de tener el periodo y de probablemente en los hombres, obviamente también las las erecciones, perdón, los sueños húmedos, este, la eyaculación, justo empezar a hablar de, de lo que va a venir en su cuerpo, de cómo es un cuerpo sano, de cuáles son estas señales, y más adelante, generalmente, en quinto y sexto de primaria, o sea, alrededor de estos grados, generalmente sí ya es recomendable en sexto, sí o sí ya tuvimos que tener una conversación de cómo cuidarnos, y ahorita justo la pandemia nos ha ayudado a ver todo el tema del lavado de manos, y como les decía, el uso del cubrebocas, Es decirles, fíjense, la, la salud y el cuidarnos para poder salir, divertirnos, tiene que ver justo con cómo usamos ciertos elementos, en este caso el cubrebocas. Bueno, cuando seamos más grandes o cuando sean más grandes, el tema por ejemplo de la prevención, del uso correcto del condón. El condón puede parecer, bueno, si sí, sí es para los hombres, si hay condón femenino, que no a veces todas las mujeres les encanta, pero uh-huh. que sí tengo que enseñarles a mis hijos, pues tanto al hombre como a la mujer, el uso del condón correcto. Cómo se pone, cómo, ahora sí cómo es, darles a que un poco exploren, jueguen, lo sientan. Y esto, en, ahora sí que pues desde los 9 o 10 años, porque es un material que aquí desde un poco la curiosidad y la risa van a hacer preguntas a lo mejor mucho más inocentes, pero eso da pie a que cuando lleguen a secundaria ellos tengan mayor, o sea, ahora sí que capacidad de hacerte más preguntas, de decirte, ay, ma, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y ya en secundaria sí o sí, fíjate, más o menos a los 15 años están teniendo relaciones, este, en promedio. Entonces para los 15 años ya tendríamos que haber hablado de de anticoncepción, pero no solamente como dices, anticoncepción, sino también del cuidado de cómo prevenimos alguna infección. El tema, además de la limpieza, o sea, el decirles, por ejemplo, todo este eh, cuidado de las manos, de la limpieza, es lo mismo en una relación sexual y la limpieza tiene que ver también, por ejemplo, con los espacios de comunicación limpia. El poder tener una relación, así como con tus amigas, de cuidar los secretos, de no estar ventilando, lo mismo es con las manos, o sea, cuidar el espacio para proteger al otro. Entonces, si te fijas, hablamos de los conceptos de protección, de cuidado, de respeto, de cariño, pero no solamente en lo parte biológico sino también en el tema de las relaciones, porque la parte que más les pega también en, el, en los adolescentes son los afectos, la parte afectiva de cómo lo cuidamos y va de la mano, porque tú, este, ahí tengo yo en, en mi página tengo una checklist de cómo, por ejemplo, pre- ayudar a los hijos a sentirse preparados para tener relaciones, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es algo que puedes hablar con ellos desde antes, o sea, años, tres, cuatro, cinco años uh-huh. antes, ¿por qué? porque son cosas que te ayudan a que ellos se sientan preparados, por ejemplo, o sea, co- cosas básicas como tú podrías tener dinero para comprar tu condón, podrías atreverte y ir a escoger cuál condón es el que comprarías, por ejemplo, ¿no? Si no trae condón, ¿cómo le harías? Le preguntarías. Y entonces, si por alguna razón se queda el condón atorado, ¿qué harían? O sea, ¿a dónde? ¿Qué, qué es lo que harían? ¿Le llamarían a alguien Irían al hospital? O sea, ¿qué harías? ¿Te lo dejarías? Porque qué pena, no le puedo decir. Y entonces... Si te fijas, son muchos temas que son conversaciones que al tener con ellos, ahora sí que se hace una plática muy rica, pero también los llevas a lugares donde no se imaginan que pueden estar. Entonces, fíjate cómo hay hay muchos lados a donde puedes ir brincando y, y generando conversación que además les enseña que el vínculo contigo es de confianza para poder hablar del tema.
2: De acuerdísimo. Fíjate, en, en mi experiencia, eh, mi hija tiene 11 años, desde el año pasado estuvimos hablando ya precisamente del tema. Y la primer pregunta que ella me hizo fue, mamá, ¿por qué yo tendría que saber esto a esta edad si todavía no tengo un interés por tener eh, relaciones sexuales, ni siquiera novio? Me, me decía ella, ¿no? Y entonces... Sí. Eh, In, a mí me parece que informar a partir de, no no de, de generarles miedo, ¿no? De, y entonces, claro. si no, vas a tener enfermedades, vamos, sino a partir de que ellas o ellos, in, que ellas y ellos, tengan herramientas, información que les ayude precisamente, como me parece que, que has dicho perfectamente, a generar más preguntas, a, a tener más, eh, no solamente confianza contigo en poderlas disipar, sino además eh, en saber que son. Que van a pasar por estos eh, episodios de cuestionamientos, de dudas, de manera natural, ¿no? Precisamente por su edad y que pueden externarlos.
5: Tal cual, y además algo que es importante, justo tú, o sea, tu hija te lo dice así, ¿no? Como, ay, ma, ¿y uh-huh. por qué? Y cuando le contestas eso también le das este permiso de, de ir explorando su pensamiento y, ojo, de prepararla para que cuando a, esa amiguita que de repente uh-huh. lo hace sola, lo descubre sola llega con la información, tu hija perfectamente domina que ese tema ya lo habló contigo y que uh-huh. si le lleguen ciertos cuestionamientos, que a lo mejor otra amiga le está hablando, este no sé, llega y le hace una pregunta de, ¿y tú, ¿tú qué preferirías, ser pansexual, ser demisexual? O, uh-huh. Y entonces decir, mi amor, no es que qué preferirías, amor, las orientaciones uh-huh. sexuales. Y entonces, esto les da tema para no poder siempre exacto. llegar y tocar base contigo, ¿no? Entonces, es maravilloso que podamos ir previniendo y abriendo los temas sin que, como lo decía también en un principio, sin que les demos toda aquella cascada, porque los niños, nuestros hijos, nos van enseñando a través de su lenguaje no verbal si ya les dimos demasiada información. O sea, cuando mm-hmm. suben los ojos, cuando dicen ¡Ay, Maya! ¡Ok, ok! <risa> ¡Ya caché, ¿No? El decirle ¡Ya caché, Esto es solo para que sepas que aquí se valen todas las dudas, ¿no? Y eso es ir poco a poquito, pero para sexo primaria muchas niñas y muchos niños tienen mucha información que todavía o sea ni siquiera está bien aterrizada en cuanto uh-huh. a los conceptos entonces por eso es importante irlos preparando para que si llega el momento en donde viven cualquier, desde el corazón roto hasta el amigo que salió uh-huh. del closet sepan muy bien cómo, cómo manejarlo y que vuelven ahora sí que a llegar a ese lugar seguro que es la conversación con mamá y papá.
1: Claro, Oye, y yo tengo una pregunta, porque hace un tiempo eh, yo armé un plan, que según yo era un plan buenísimo, en donde compré unos cuentos de sexualidad para niños. Ajá. Entonces, cuando llegaron, les dije a mis hijos, vengan para acá, y armé mi reunión. Según yo, ellos iban a brincar de emoción. Y les dije, vamos a, eh, les compré unos cuentos porque vamos a hablar de sexualidad, ¿no? En ese entonces, Luciano, mi niño mediano, tenía 12 años, Y él sí me dijo, órale, mamá, perfecto, no sé qué. Pero Paolo, que en ese entonces tenía nueve... No, bueno, pero no, y a mí no me interesa, ¿yo para qué quiero? Yo quiero ser futbolista y para ser futbolista no necesito saber de sexualidad, a mí no me importa y me mandó a la recontragoma. Entonces claro. me senté con Luciano eh, y él sí muy atento y con él pudimos platicar demás. pero con Pablo no hubo manera de que me pusiera atención. ¿Qué podemos claro. hacer si nuestros pequeños realmente no les interesa? ¿Cómo podemos captar su atención claro. para que puedan escuchar de esto que es realmente importante? Porque incluso creo que el tener este acercamiento de sexualidad con ellos podría incluso hasta prevenir el, el, el problema de abuso sexual en niños, ¿no? Claro, mira, es súper es importante lo que
5: mencionas. De hecho, cuando hacemos este, talleres de sexualidad, yo siempre empiezo diciéndoles a los papás, o sea, quiero que ubiquen del 1 al 5 qué nivel de curiosidad sexual tiene su hijo, porque tenemos el 5 de curioso y tenemos el 1, o sea, este pensador como mucho más metido en su mundo, en el que realmente no hay esta inquietud, y que si nosotros buscamos ser esa mamá o ese papá que le informa y le informa, de verdad nos mandan al diablo. Entonces, primero que nada es detectar qué tan curioso está mi hijo, para que de acuerdo al nivel de curiosidad, hay con unos que tenemos desde kinder, que estar dando información, acompañando, y hay otros, como bien, desde el caso de tu hijo, este que dice mamá, básicamente no me molestes. Hay, por ejemplo, el abordaje como mucho más científico, ese es lo recomendable, pero por eso es importante reconocer quién es cada uno de nuestros hijos, para saber de qué manera ir abordando el tema, porque como sabemos, no este cada, cada uno puede tener una personalidad diferente, y saber que entonces aquí lo abordo de manera más puntual, tipo Discovery Channel, y aquí lo abordo, bueno, con todo como si fuera el café de de las tías, o sea, con lujo de detalle, porque éste va a ir a buscar absolutamente en todos los libros que tenga a su alcance. Y ahí es donde también le vamos dando de acuerdo a la personalidad a cada uno la respuesta que va necesitando.
1: Pero si no le interesa, no hay problema.
5: Mira, si no le interesa, yo lo que le diré es básicamente hay cosas que por cuidado, por higiene o por cultura tienes que saber, amor, entonces si no es el momento, tú dime, pero tenemos que platicar, o sea, porque para mí es una de las cosas básicas, así como cuando este, vas a hacer algún deporte, te, que tengas el equipo adecuado, lo mismo acá, así como te, si para el fútbol te compraría los tacos y te compre, y te llevaría con el entrenador, lo mismo es eso, es parte de su desarrollo, amor, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que abordas?, bueno. Este, lo, lo básico que él tiene que saber en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer okay. y a las etapas del desarrollo, pero definitivamente sí es una conversación que tenemos que tener, amor, o sea, es básico y es cultura general okay. que sí o sí vas a vivir.
2: Okay. Además, bueno, no sé, este me parece que muchas veces el ritmo lo va marcando su generación o su grupo escolar, ¿no? Sí.
5: Sí la personalidad mucho, o sea, porque hay niños de verdad que los ves 100%, como te digo, este pensamiento de, que okay, ya me hice la información básica, donde quieres que busque lo demás? Suficiente, ¿no? Y hay quien, tú ves también la bolita, el, el grupo, la generación, hay niños que tienen un dominio de identidades, orientación sexual, este todo esto lo tienen desde un quinto, primaria, sexto, y hay hay otras generaciones que, que pues no, y hay generaciones mucho más despiertas, uh-huh, que por eso es uh-huh. importante estar pendiente de cómo conversan y cómo son, cómo es el entorno social de nuestros hijos, porque ahí es donde podemos estar pendientes, cerquita, dando información muy, o sea, verídica, pero además que, que sea información real, ¿no? Entonces, sí, sí, estar muy pendiente del, del grupo social.
1: Sí, sobre todo porque si no, la información que reciben puede ser de niños de su misma edad, que no siempre va a ser la información adecuada, ¿no? Cuántos miedos o terrores o incluso el recibir información que no es adecuada a tu edad hemos recibido por parte de chavos, primos, amigos, hermanos, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante que los padres estemos bien atentos y que nos acerquemos nosotros con iniciativa para darles la información que sea puntual, que sea la adecuada y que sea real. Te agradecemos enormemente, Katy, que hayas estado con nosotros esta mañana. ¿Dónde te, te podemos encontrar? para más información.
5: Claro que sí, Tamara Feliz. Les cuento, este, bueno, mi página que tiene ahí todos los recursos es Katy C de la Barca, en Y en Instagram, igual me encuentran, bueno, en todas las plataformas, igual, Katy C de la Barca y ahí hay información, pues, de todo tipo, de sexualidad, y hay justo un curso para adolescentes en línea en la página que les puede dar muchos tips de cómo hablar de sexualidad. Así que, ah, y por cierto, el próximo martes a las 8 de la noche, martes 18 a las 8 de la noche, vamos a hacer un live justo de cómo hablar de sexualidad con los hijos para Ah, que quien necesite más tips, ahí puede estar.
2: Perfecto, buenísimo, Katy, te agradecemos muchísimo, te esperamos próximamente, un abrazo.
5: Cuídese igualmente,
2: hasta luego, bye. Bueno, pues listo, vamos a ir a un corte. De verdad que sigan a Katy en sus redes sociales. El, el otro día yo les decía, este pude checar eh, cómo habla de, de la adolescencia, pero desde un punto de, de vista neuronal, es importantísimo lo que sucede en el cerebro de un niño puberto o adolescente y entenderlo así, ella lo explica
1: perfectamente bien. En fin, espero no, que les haya y sobre gustado. Todo y si no... porque hay muchas problemáticas que podemos tener con nuestros hijos y a veces son uh-huh. pequeños tips o pequeñas cositas que sí. podemos cambiar y que pueden eh, hacer no solamente que nuestra relación con ellos sea mucho más agradable, sino que también su relación de ellos con ellos mismos y con los demás eh, sea desde otro lugar, así es que estar informados con respecto a la crianza nuestros hijos siempre va a ser algo que eh, nos va a ayudar muchísimo como familia ¿no?
2: De acuerdísimo, bueno pues hay, hay que ir a un corte, regresamos yo estoy también, estamos recibiendo sus mensajes a la respuesta, a la pregunta de sus respuestas a los dichos que les decían sus abuelitas y sus abuelitos, por favor están buenísimos, ojalá que nos dé tiempo de poder leerlos al aire, por lo pronto un corte y volvemos al 102.5 somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid NMBS Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: En el último bocadito de este programa uh-huh. les tenemos los TikTok Awards 2022. Resulta que TikTok es la aplicación de videos cortos más utilizada en la actualidad y recientemente anunció que realizará los TikTok Awards 2022, el cual será un evento exclusivo que busca pon- reconocer el talento y premiar a los mejores creadores de contenido que se encuentran en la plataforma.
2: Ay, ah, qué bien. Bueno, en esta edición las categorías de nominación son las siguientes: música, entretenimiento, fashion, deportes, comedia, gaming y también foodies entre otras. El evento será transmitido a través de la cuenta de
1: TikTok en español el próximo 13 de enero a las 20 horas. Los creadores de contenido nominados son los siguientes: Favorito de Gaming @otrafernandamás @el.pollofrito arroba corby guión bajo ff, arroba me monstruo y arroba soy talas. Y favorito del sabor está arroba
2: decorando pasteles, arroba el blog del gordo, arroba Juanes Sanchez P. Eh, arroba fredebrochito y arroba Robe grill estoy no sé por qué temerosa de decir algo que no debo de yo decir también, yo también.
1: <risa> <risa> eh, los nominados eh, para favorito de maquillaje, si ese es de su interés y tienen tiktok, eh, son arroba lori cuasoy arroba arriagalonso, arroba doris jocelyn, arroba sandrayosa y arroba Sarai. paniagua
2: y favoritos para la moda, están arroba Same Parra, arroba Eric Guzón, arroba Baleaguima,
1: arroba Isota, arroba Para los favoritos de comedia, arroba Saruma Oficial, arroba Leonel Francés, arroba Mario Aguilar, arroba Paco de Miguel, wuhu soy fan de Pacón, y arroba Daniela Rodiz, yo no tengo TikTok, pero lo sigo en Instagram, y Ay, sí, sí me hace reír mucho, o sea, yo no tengo la capacidad de este chavo, que la verdad es bastante joven, pero siento que agarra muchísimo como las cosas que hacemos los de nuestra edad, es súper observador, divertido e ingenioso totalmente Pero padre. bueno,
2: hay muchas, muchas categorías Por ejemplo, además, este, para terminar Les voy a decir la de artista favorito en TikTok Está arroba Dana Paola Sebastián Yatra Arroba J Balvin, Camilo Y arroba Carol G Entre otras, más, otras nominaciones más categorías Oye, pues.
1: también está interesante El de celebrity favorito del año
2: uh-huh. Está nuestro
1: querido amigo Jordi Rosado Poncho ah, Benigris, Erika Buenfil eh, Sevilla Lobos Y Eugenio Derbez
2: Perfecto. Bueno, pues eh, mucha suerte para todos los
1: nominados. El próximo 13 de
2: enero, 8 de la noche, van a poder eh, ver precisamente a través de la cuenta de TikTok en español esta esta premiación, la primera TikTok Awards 2022.
1: Está bueno, ¿no? Oigan, y les recordamos que eh, hay un nuevo filtro, el filtro de David Bowie MBS en Instagram. Ustedes ya lo pueden buscar, eh, si quieren se los estaremos publicando ahora también en nuestras redes sociales para que puedan salir con su filtro que tiene el rayo en la cara, que está súper, súper padre, ¿no? Sí, 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 ahí, chequenlo. arroba... Bueno, de entrada eh, en la cuenta de
2: MBS, por supuesto, pero en un ratito más, Ingrid y yo, estaremos ahí con nuestro rayo en la cara <ríe> para que lo guarden, la verdad es que está no bastante No déjame
1: padre. peino, porque me va oye, yo, yo, yo a me lo probé. El <ríe> y tengo me pelos de escobeta.
2: No, me queda un poco raro el fleco ahí, como que no venía al caso, pero bueno, ya veré qué hago. Es <ríe> una colita o ponte o un a...
1: moño así, te rizidas, Exacto,
2: ¿no? unos incaíbles, a ver qué hago. <ríe> oye, no pues, he visto la el tuya. Programa? ¿No? No, no, no le he puesto, no le he puesto. Ah, ok, con razón no le he visto. Por eso.
1: ¿Será por eso?
2: Oiga, pero mañana nos escuchamos. Ya se acabó el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de lo que tuvimos el día de hoy, lunes, para ustedes. A mí me parece que tuvimos contenido muy importante que, eh, si no lograron escucharle, bueno, pues está en nuestra plataforma, en nuestro, su plataforma favorita, eh, con nuestro podcast. Y mañana, nuevamente, en punto de las 10, Ingrid, un abrazo.
1: Igualmente, Tam, abrazo, los quiero a todos Equipo, Tam, Connecters, todos, todos Amo el mundo <risa> Muy bien, muy bien eh, eh, Se quedan <risa> con pontón, por cierto eh, Por supuesto que sí, con su programa Estilo de Vida Digital Y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 10 Aquí en el 102.5 Gracias, hermoso día
0: Ingrid y Tamara